0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn
1: erschossen.
2: Du kannst doch nicht den Ernst glauben. Ja, was
1: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, mein kann sich... Äh, der Tote. Er ist tot. Mord?
1: Mein Mann? Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie?
3: Oder Selbstmord? Ich bin tot. Wahrscheinlich Gift. Später hielt ich Mord für ja.
4: wahrscheinlicher. Ich ja. weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder? Ja. Nein!
2: Also doch.
0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast mit den schönsten klassischen Kriminalhörspielen aus den Bremer Archiven. Mein Name ist Bastian Pastewka. Halbzeit. Wir sind mittendrin in einem spannenden Kriminalthriller von 1963. Gleich startet hier die Folge 3 der vierteiligen Serie in zweiter Instanz von Edna Sherry mit Günther Strack in der Hauptrolle.
3: Warum zum Teufel muss mein erster Klient ausgerechnet in Fernhorst wohnen? Okay, ich meine, meine Frau und ich wollten heute eigentlich ausgehen.
0: Doch die Ehefrau von Bartley French wurde bereits am Ende unserer ersten Folge ermordet, aufgefunden. Wir, und nur wir, die Hörerinnen und Hörer, glauben zu wissen, Bartley hat tatsächlich ein wasserdichtes Alibi. Er hat sie nicht ermordet.
1: Aber wer war es dann?
0: Tja, ich vermute ja fast, dass uns der unbekannte Mörder schon bekannt ist. Ist es vielleicht Frenchs Nachbar mit dem Berliner Akzent? Hier spricht Jerry Slater. Und was halten Sie von der strengen Chefsekretärin Miss Willard?
1: Mr. Newton hat mich beauftragt, Ihnen Ihr neues Büro zu zeigen.
0: Ach so. Und ist Ihnen auch der seltsame Tankwart in der ersten Folge aufgefallen?
5: Ja, das ist jetzt äh, 19.13 Uhr, Sir. Erst? Oh, Die Uhr geht ganz genau, Sir. Wir stellen Sie immer nach dem Radio.
0: Denn wer stellt eine Uhr schon nach dem Radio? Und wer ist eigentlich dieser unbekannte Klient?
2: Ein Mr. Wellendy in Fernhurst. Ich gratuliere zum ersten Klientenwart. Tja, aber
3: ich verstehe gar nicht, warum sich dieser... Mr. Wellandy nicht an einen Anwalt in Fernhorst wendet. Um ein Testament aufzusetzen, holt man sich doch keinen Anwalt
2: aus einer anderen Stadt. Aber Mr. Wellandy wird schon seine Gründe haben. Immerhin sind Newton and Newton eine Firma, die auch über die Grenzen unserer Stadt hinaus Ansehen genießt. Wer
0: ist Mr. Wellandy? Das ist die Frage auch in unserem dritten Teil von In zweiter Instanz. Was bisher geschah, erklärt Ihnen vorab Günter Siebert.
5: In zweiter Instanz ein Kriminalhörspiel in vier Folgen von Edna Sherry, für den Funk bearbeitet von Nikolai von Michalewski. Sie hören heute die dritte Folge. Die zweite Folge brachte. Von Jerry Slater alarmiert, trifft Captain Elliott von Morddezernat am Tatort ein. Die Jagd nach dem Mörder beginnt. Auf Anhieb erscheint Bartley French, der Ehemann der Ermordeten, als Verdächtiger Nummer eins. Zwar behauptet er, der Anruf, der ihn nach Fernhurst lockte, sei die planmäßige Tat des wahren Mörders gewesen, doch Elliott kann ihm nachweisen, dass er zur fraglichen Zeit selbst ein Telefongespräch geführt hat in einem Drugstore gegenüber von Newtons Wohnung. French kann den Verdacht nicht entkräften, zumal Elliot den Nachweis erbringen kann, dass nur Newtons Teilhaber dessen private Telefonnummer gekannt haben. Elliot folgert daraus, dass French selbst als angeblicher Mr. Wellendy bei Newton angerufen hat, um sich ein Alibi für die Tatzeit zu beschaffen. Dass, so wie der Umstand, dass French-Mantel unter der Toten gefunden wurde, ferner die Auffindung der Mordwaffe eines zu French-Haushalt gehörenden Feuerhakens, weiter Dr. Sennets Aussage über die Tatzeit und nicht zuletzt die Tatsache, dass niemand das Haus gewaltsam betreten hatte, führen zu French Verhaftung.
6: Sie sind sich sehr schlau vorgekommen, French. Die Fahrt nach Fernhurst, unmittelbar nach dem Mord, war eine geschickte Tarnung. Aber Sie haben einen kleinen Fehler dabei begangen. Und dieser Fehler bringt Sie in die Gaskammer. Ihre Hände. Kommen Sie.
7: Sensationeller Mordfall! Rechtsanwalt Bartley French als Mörder verhaftet! Sensationeller Mordfall! Rechtsanwalt Bartley French als Mörder verhaftet! Sensationeller Mordfall! Bitte, Sir. Stimmt sir. Danke, Sir. Sensationeller Mordfall! Rechtsanwalt Bartley-French als Mörder verhaftet! Sensationeller Mordfall! Rechtsanwalt Bartley-French als Mörder verhaftet! Sensationeller da, Mordfall! Da! Führen
2: Sie es selbst, Mr. Cash. Der Junge ist so gut Bartley. wie verurteilt. Sehen Sie nicht zu so schwarz, Mr. Newton. Na bitte lesen Sie doch selbst. Mhm. Ziemlich gehässiger Artikel. Kann man wohl sagen. Die Wölfe von der Presse fordern ihr Opfer.
8: Warten wir doch die Verhandlung ab, Mr. Newton. Das endgültige Urteil wird im
2: Gerichtssaal gesprochen, nicht auf der Straße. Sie unterschätzen die öffentliche Meinung,
8: Mr. Kess. Durchaus nicht. Nur ich habe mir auf dem Flug hierher die Anklageschrift
2: durchgelesen. Ein ganz klarer Fall. Ihr Teilhaber, Mr. French, ist reingelegt worden. Das sagen Sie als sein Verteidiger. Aber Sie kennen diese Stadt nicht. Das hier ist nicht New York. Ambria ist eine Kleinstadt. Für die Alteingesessenen hier ist French ein Zugereister, ein Eindringling. Das bedeutet, man kann ihm alles zutrauen. Also fahren wir. Auch Sie, Mr. Kess, sind für die Leute hier nur ein Außenseiter. Wir werden nicht viele Sympathien auf Ihrer Seite haben.
8: sagen Sie mir doch zum Teufel eins, Mr. Newton. Warum haben Sie keinen hiesigen Anwalt mit der Verteidigung beauftragt? Einen, den die Leute kennen und
2: mögen. Die Frage ist leicht zu beantworten, Mr. Cass. Keiner wollte den Fall übernehmen. Welcher Anwalt stellt sich schon gern gegen die öffentliche Meinung? Die ermordete Kay French war eine geborene Wildlove, wie Sie wissen. Die Stadt lebt sozusagen vom Gelde der Wildloves.
8: Wollen Sie damit andeuten, dass wir es mit einem unter Druck gesetzten Gericht zu tun haben werden?
2: Ja, das nun gerade nicht. Also Richter Waring ist schon in Ordnung. Aber der Staatsanwalt Faller wird sich einen Sonntag draus machen, French in der Luft zu zerreißen. Na, und dann die Geschworenen. Alteingesessene, einer wie der andere. In Ihren Augen ist Bartle French nichts als ein lästiger Eindringling.
8: Auch Geschworene müssen sich mit Tatsachen abfinden. Das ist ein reiner
2: Kess. Indizienprozess. Auf die Schlussfolgerungen kommt es an. Und Sie wissen wohl besser als ich, dass man immer nach zwei Seiten folgern kann. Naja, Sie werden es schon schaffen, Mr. Kess. Das hoffe ich auch, im Interesse meines Mandanten.
8: Übrigens, warum hat Sam Ballard den Fall nicht übernommen? Das ist doch auch einer von Ihren Teilhabern. Als Strafverteidiger übrigens seine Kanone. Viel zu schade für dieses Nestil.
2: Ach, das wissen Sie nicht? Sam Bellard ist in New York. Hat gerade eine Hirnoperation hinter sich. So eine alte Kriegsgeschichte. Korea, ein vernachlässigter Granatsplitter. Richtig. Bellard
8: machte da mal eine Andeutung. Da fällt mir ein, hat French ihn damals nicht aus dem Feuer geschleppt.
2: Unter Einsatz seines Lebens bekam die Kriegsmedaille dafür. Das spricht nur zu seinen Gunsten. Tja. Bellard reiste gerade am Vorabend der Tat ab hätte natürlich keinen Augenblick gezögert, den Fall zu übernehmen. Aber so wie die Dinge jetzt liegen, da können wir nicht einmal von der Sache in Kenntnis setzen. Der hängt an dem Jungen, wissen Sie. Ich verstehe. Jede Aufregung kann sich bei Ballard im Augenblick verhängnisvoll auswirken. Wollen Sie gleich ins Büro kommen oder ziehen Sie vor, erst in Ihr Hotel gefahren zu werden?
8: Ich denke, wir fangen
2: gleich an. Ich möchte Einblick nehmen in die Vernehmungsprotokolle. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, Mr. Cash. Schließlich ist Bartley French einer von uns. Mein Teilhaber. Sehen Sie, ich bin zwar selbst Anwalt, aber mit Kriminalfällen habe ich nie zu tun gehabt. Ich würde dem Jungen mehr schaden als helfen. Und auf dasselbe läuft es hinaus, wenn er seine Verteidigung selbst in die Hand nimmt. Staatsanwalt Faller ist er nicht gewachsen.
8: Nun, wir werden ihn gemeinsam aus der Patsche holen. Am besten, wir machen uns gleich an die Arbeit. Ich brauche auch eine Besuchererlaubnis für das Untersuchungsgefängnis.
2: Das ist Mr. Kess aus New York. Er hat ihre Verteidigung übernommen.
3: Aber ich habe doch gar nicht um einen. Nur man
2: sich keine Gedanken wegen der Kosten Bart. Die Firma kommt selbstverständlich für alles auf. Sie sind sehr großzügig, Mr. News. Das ist Unsinn. Wir wissen, dass Sie unschuldig sind. Rechnen Sie es dem Firmenrenommee an, wenn Ihnen das lieber ist.
3: Weiß Sam Billett schon von der Sache?
2: Nein, mein Junge, er weiß nichts davon. Leider sind wir gezwungen, alle Aufregungen von ihm fernzuhalten. Ärztliche Anordnung, Sie verstehen? Ja, 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 ich verstehe. Natürlich hätten Sie es lieber gesehen, wenn Sam Ihre Verteidigung übernommen hätte. Aber Mr. Kess wird das Gleiche für Sie erreichen. Er ist eine Kapazität auf dem Gebiet des Strafrechts.
8: Mr. Newton übertreibt. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass ich alles daran setzen werde, um Ihre Unschuld nachzuweisen, Mr. French. Danke. Und nun zur Sache. Sie können nicht erwarten, dass ich die ganze Arbeit allein für Sie tue, Mr. French.
3: Ich habe Keh nicht umgebracht.
8: Davon müssen die Geschworenen
2: erst überzeugt werden. Wissen Sie, was heute in der Zeitung steht? <lacht> Woher wohl? Ja, dann will ich es Ihnen sagen. Man wirft Ihnen gefühlsrohheit vor.
8: Mr. French, auch Geschworene sind Menschen. Glauben Sie ja nicht, dass es Ihnen Spaß macht, jemanden zu verurteilen. Sie würden sich lieben gern von der Verantwortung drücken. Wenn Sie jedoch den Eindruck haben, dass der Angeklagte verstockt und gefühlsroh ist, dann wälzen Sie die Verantwortung von sich
2: ab, indem Sie sich erleichtert sagen, der Mann muss schuldig sein, sonst würde er sich ja anders verhalten. Ja, wir verstehen Ihren Schmerzbart, aber für die Geschworenen sind Sie lediglich ein des Mordes Angeklagter. Als Staatsanwalt Faller heute Morgen seine Eröffnungsrede hielt, da saßen Sie da, als ob Sie das alles gar nichts anginge. Was erwarten Sie von mir, Mr. Kess?
8: Dass Sie den Nacken steif halten und kämpfen, Mr. French. Lassen Sie mich nicht im Stich.
3: Ich will es versuchen, Mr. Kess.
8: Das heute, das war nur ein Vorspiel. Die eigentliche Hölle liegt noch vor uns, aber wir werden es schon schaffen.
4: Die Verhandlung geht weiter. Mr. Cash, der Zeuge Asher Newton, steht zu Ihrer
8: Verfügung. Danke, Maria. Mr. Newton, Sie haben, bevor die Verhandlung unterbrochen wurde, dem Staatsanwalt den Inhalt des Telefongespräches wiedergegeben, das Sie mit einem gewissen Mr. Wellendy geführt haben. Er hinterließ eine Nachricht für Mr. French.
2: Würden Sie uns noch
8: einmal wiederholen,
2: worum es da ging? Nun, äh, Mr. French sollte für Mr. Wellendy ein Testament aufsetzen.
8: Als Anwalt und Seniorchef der Firma Newton and Newton können Sie sicher aus Erfahrung strecken. Stimmt es, wenn ich annehme, dass weit mehr ältere Männer Ihr Testament machen als Jünger? Ja, unbedingt. Dann stimmt auch meine Annahme, dass die Stimme am Telefon, die Sie vernahmen, die Stimme eines alten Mannes gewesen ist.
9: Einspruch, euer Ehren. Die Verteidigung versucht, den Zeugen zu beeinflussen, indem Sie ihm T-Fragen
8: stellen. Dem Einspruch wird stattgegeben. Dann will ich meine Frage anders formulieren. Mr. Newton, Sie unterhielten sich ziemlich lange mit dem Unbekannten. Ein paar Minuten, würde ich sagen. Klang die Stimme alt?
9: Einspruch, euer Ehren. Die Verteidigung wiederholt eine nicht zugelassene Frage. Der Einspruch
8: wird abgelehnt. Die
4: Frage ist in Ihrer jetzigen Formulierung zulässig.
8: Ich danke, euer Ehren. Mr. Newton, klang
2: die Stimme alt? Nein, das nicht gerade. War es die Stimme eines jungen Mannes? Ich würde sagen, sie klang wie die Stimme eines reifen Mannes. Hatten Sie den Eindruck, dass
8: der Mann seine Stimme verstellt hat? Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Kennen Sie die Stimme von Mr. French gut? Oh ja. Glaubten Sie damals, seine Stimme wiederzuerkennen? Nein. Ganz gewiss nicht. Danke, ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. Sie können sich setzen, Mr. Newton. Einen Augenblick.
9: Euer Ehren, die Staatsanwaltschaft hat noch einige Fragen an den Zeugen. Bitte. Mr. Newton, gesetzt den Fall, jemand, den Sie gut kennen, würde Sie mit verstellter Stimme anrufen. Würden Sie den Schwindel sofort erkennen? Bestimmt. Wie gut kennen Sie mich, Mr. Newton?
2: Ich würde sagen, ziemlich gut.
9: Wir haben häufig miteinander zu tun gehabt. Wir besuchen den gleichen Club. Wir haben offen miteinander telefoniert. Ist das so? So ist es. Sie kennen meine Stimme? Aber ja doch. Stimmt es, dass Sie gestern Abend einen Anruf verhielten, so gegen 21 Uhr?
2: Ja, das stimmt. Da war ich noch im Büro. Würden Sie
9: uns verraten, wer Sie angerufen hat?
2: Das, das war eine Fehlverbindung. Eine Frau war da am Apparat und entschuldigte sich für die Störung. Sie hat keinen Namen genannt.
9: Die Frau, Mr. Newton, war ich.
5: <lacht> Danke, ich habe keine weiteren
10: Nun, Marge, was haben Sie auf dem Herzen? Es ist wegen Bart.
1: Ich meine wegen Mr. French.
10: Ach, Sie meinen wegen der Aussage von Miss Willett? Ja. Die nimmt doch niemand für voll. Sie ist ja nur eifersüchtig, Marge. Das Ganze war doch nichts als das konfuse Geschwafel eines späten Mädchens.
1: Bart und ich hatten kein Verhältnis, Mr. Clayton. Sie müssen mir das glauben.
10: Aber Marge, wir alle wissen, dass Sie nichts mit French gehabt haben. Beruhigen Sie sich, Marge. Ich werde mir unsere Miss Willett später einmal vornehmen.
1: Ja, aber das macht Ihre Aussage nicht ungeschehen. Die Geschworenen glauben ihr, Mr. Clayton. Haben Sie denn nicht bemerkt, wie sie einander anstießen und vielsagende Gesichter machten? Staatsanwalt Faller wird Bart... Ich meine, Mr. French...
10: Bleiben Sie ruhig bei Bart.
1: Er wird Bart einen Strick daraus drehen. Er wird behaupten, dass Bart meinetwegen ein Case Geld heran wollte und dass er sie deshalb umgebracht hat.
10: Aber er hat sie ja gar nicht umgebracht. Seien Sie ganz ruhig, March. In Mr. Cass hat French einen hervorragenden Verteidiger.
1: Mr. Cass ist ein Fremder für die Geschworenen. Wenn er zu ihnen spricht, spricht er gegen eine Wand. Aber wenn Faller sich an sie wendet, dann horchen sie auf. Bart soll zur Strecke gebracht werden. Er soll seinen Kopf hinhalten für den wahren Mörder.
10: Und wer ist der wahre Mörder, March?
1: Der, der Mr. Newton angerufen und gesagt hat, Bart sollte zu ihm nach Fernhurst
10: rauskommen. Tja, das meint auch Mr. Kess. Das meint auch der Staatsanwalt.
1: Woher kannte diese, diese Mr. Wellen die überhaupt Mr. Newtons private Telefonnummer? Schwer zu sagen. Außer Miss Willett war sie doch nur Ihnen, Mr. Peck und Mr. Ballard bekannt.
10: Und Bartley French.
1: An dem Abend noch nicht. Der Mörder muss jemand sein, der diese Nummer gekannt hat. Einer von uns.
10: Marge, jetzt sehen Sie Gespenster. Glauben Sie im Ernst, ich würde hingehen und Kay French erschlagen? Nein. Oder Miss Willett?
1: Dazu fehlt dir der Mut.
10: Oder Mr. Peck?
1: Na bestimmt nicht.
10: Und dass Sam Ballard ausscheidet, bleibt nur noch Mr. Newton selbst übrig.
1: Ach, Unsinn. Na, da haben Sie es. Aber wer war es dann?
10: Glauben Sie mir, March. Ich würde zehn Jahre meines Lebens dafür hingeben, um das herauszubekommen.
1: Mr. Clayton, wir müssen Sam Ballard anrufen. Er kennt Bart besser als wir alle und er ist auch diesem abscheulichen Faller gewachsen. Sam
10: Ballard hat eine schwere Operation hinter sich, Marge. Ja, trotzdem. March, glauben Sie mir, Sam Ballard kann auch nicht mehr für French tun als Mr. Kess. Aber jede Aufregung könnte sich für ihn im Augenblick tödlich auswirken.
1: Ja, was, was sollen wir denn sonst tun, Mr. Clayton?
10: Geduld haben, March. Es wird schließlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
3: Bitte mir Ruhe
9: aus. Ja. Mr. French. Sind Sie sich darüber im Klaren, was es heißt, als Zeuge in eigener Sache auszusagen? Tja. Niemand kann Sie dazu zwingen, Mr. French. Wollen Sie trotzdem aussagen? Ja. Sind Sie mit mir einig, dass das Telefongespräch am Vorabend des Mordes der Schlüssel zum Täter ist? Vollkommen, Sir. Dann sagen Sie mir eins, Mr. French. Wen haben Sie an dem bewussten Abend angerufen, bevor Sie zu Mr. Newton gingen? Ich angerufen? Ich habe niemanden angerufen. Mr. French, Sie stehen unter Eid. Ich verlange eine klare Antwort. Wen haben Sie angerufen? Ich habe nicht telefoniert. Die Staatsanwaltschaft kann Ihnen das Gegenteil beweisen. Der Zeuge Kelly kann aussagen, dass Sie an jenem Abend gegen 19.30 Uhr seinen Drugstore betraten und von dort aus telefonierten. Das war wenige Minuten, bevor Sie in Mr. Newtons Wohnung erschienen.
3: Ja, natürlich.
9: Sie geben also zu, dass Sie telefoniert haben. Ja, ja. jetzt, wo Sie mich an den Tragstor erinnern, fällt es mir wieder ein. Sie riefen Mr. Newton an, nicht wahr?
8: Einspruch, euer Ehren. Der Vertreter der Anklage unterstellt meinem Mandanten eine nicht bewiesene Tatsache.
4: Der Einspruch wird angenommen. Die
9: Frage ist aus dem Protokoll zu streichen. Danke, In diesem Fall will ich anders fragen. Mr. French, wen haben Sie angerufen?
3: Ich wollte es an anrufen. Und?
9: Haben Sie ihn angerufen?
3: Ja, aber ich bekam keine Verbindung. Ballards waren wahrscheinlich schon abgereist.
9: Ich stelle fest, dass Sie nicht beweisen können, Mr. Ballards Nummer gewählt zu haben. Wie um Himmels Willen soll ich das beweisen? Ich habe Mr. Ballads Nummer gewählt. Und ich behaupte, Sie haben Mr. Newton angerufen. Als ein angeblicher Mr. Ballandy, der Sie nach Fernhurst bestellt Das ist nicht wahr. Wie kommt es dann, dass Sie am anderen Abend nach Fernhurst gefahren sind, ohne noch einmal Rücksprache zu halten mit diesem Mr. Ballandy? Vielleicht war es dumm von mir, aber ich war davon überzeugt, dass alles seine Richtigkeit hatte. Ach, Sie waren davon überzeugt? Ja. Sie fuhren also nach Fernhurst, ohne auch nur eine Erkundigung über diesen Mr. Wellen, die eingezogen zu haben, wie das doch sonst wohl in Ihrer Branche üblich ist. Ich sagte doch, ich war davon überzeugt, dass alles seine Richtigkeit hatte. Mr. French war Ihre Frau, als Sie sich auf den Weg nach Fernhurst machten, bereits tot? Ich habe Sie doch geliebt.
8: Euer Ehe! Die Verteidigung erhebt Einspruch gegen die unsachliche Vernehmungstaktik des Vertreters der Anklage.
4: Der Einspruch ergeht zu Recht.
8: Sehr wohl, Euer Ehe.
9: Mr. French, wussten Sie eigentlich, dass Mr. Newtons private Telefonnummer geheim gehalten wird? Das
3: war mir bekannt. Die Nummer war Ihnen doch geläufig. Nein, Sie war nur Mr. Newtons Teilhabern und Miss Willett bekannt. Ich kenne Sie auch jetzt noch nicht. Ach,
9: Miss Willett hat das Gegenteil ausgesagt. Sie sind doch auch Teilhaber.
3: Dann muss Miss Willett sich geirrt haben. Vielleicht hat Mr. Newton vergessen, mir die Nummer zu geben. Ich kenne Sie nicht.
9: Aber Sie kennen dieses Notizbuch.
3: ja. Sam hat übergab es mir für seine Abreise. Es enthält die
9: Telefonnummern und Adressen unserer wichtigsten Klienten. Und unter anderem Mr. Newtons Telefonnummer. Danke, ich habe keine weiteren Fragen.
6: Mr. Cass.
8: Ach, Captain Elliot. Nun, Sie wollen mich sprechen?
6: Ja, aber nach Möglichkeit nicht hier. Bitte, steigen Sie ein. Danke. Ist
8: das nicht ein wenig ungewöhnlich, dass Sie sich ausgerechnet an mich wenden, Captain? Immerhin haben Sie Bertle French mit Ihren Ermittlungen auf die Anklagebank gebracht.
6: Damals war ich von seiner Schuld überzeugt, Mr. Kess. Und jetzt sind Sie es nicht mehr? Ich bin es nach wie vor, Mr. Kess, aber ich bin auch für Fair Play. Und
8: deshalb sind Sie hier?
6: Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass der Staatsanwalt Ihnen einen Zeugen unterschlagen hat, der möglicherweise zu french Entlastung beitragen könnte. Ach, ein Zeitungsjunge, Mackie Plant. Er hat Kay French zu einem Zeitpunkt gesehen und gesprochen, an dem sie nach unserer Auffassung bereits tot gewesen sein muss. Mackie Plant. Danke für den Tipp, Captain. Hm. Sehen Sie, ich bin vielleicht nur ein sturer Polizist, der seine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen tut, aber ich bin dafür, dass alles zur Sprache kommt.
8: Das muss ich Ihnen hoch anrechnen, Captain.
6: Bitte halten Sie hier. Mackie Plant. Spielen Sie diese Karte mit Bedacht aus, Mr. Kess. Es könnte leicht Ihre letzte sein.
8: Ich kann nur hoffen, dass sie sticht. Auf ein Marke.
7: Herein.
1: Oh, Mr. Newton, Sie in New York. Das ist aber eine Überraschung.
2: Ich musste doch mal sehen, wie es unserem alten Sam Ballard geht.
1: Der Arzt ist zufrieden. Natürlich muss Sam noch still liegen und seine Augen sind noch immer verbunden.
2: Haben Sie ihm eigentlich etwas gesagt?
1: Wegen Bartley French Ja. Kein Wort. Es würde ihn umbringen. Sie wissen doch, wie sehr er an dem Jungen hängt. Wie konnte das nur passieren, Mr. Newton?
2: Tja, wie? Jemand hat ihn reingelegt.
1: Bart ist ein anständiger Junge. Er hat Kehn nicht ermordet. Ja,
2: ganz gewiss nicht. Kann ich jetzt zu Sam reingehen?
1: Sie werden dem doch nichts davon sagen
2: Nicht einmal eine Andeutung, Helene Lassen Sie ihn nur erst einmal wieder auf die Beine kommen Bartley Fremds Freispruch wird er früh genug erfahren
1: Sie sind zuversichtlich, Arthur?
2: Aber ja Cass ist ein erstklassiger Verteidiger Und das, was unser lieber Mr. Faller an Beweisen in der Hand hält, ist mehr als dürftig An einem klaren Freispruch ist überhaupt nicht zu zweifeln Sie entschuldigen
7: Helene? Hallo? Hallo, ach Peg Sagen Sie, ich Mr.
1: bei Ihnen Ja, er ist hier für Sie, Mr. Newton, ein Ferngespräch aus Andrea.
2: Newton? Hören Sie,
1: Mr. Newton. Es steht schlecht um den
2: Jungen. Ja, was ist denn geschehen?
11: Die Sache mit dem Zeitungsjungen war ein Schuss nach hinten. Cass hat ihn aussagen lassen, dass er Kay French um halb sieben noch lebend gesehen hat. Aber Faller hat es dann fertiggebracht, ihn als einen kindlichen Fantasten erscheinen zu lassen, der zu viel Kriminalromane liest.
2: Sodass die Geschworenen zu der Überzeugung gelangen mussten, die Verteidigung fabriziere Beweise. Ganz richtig.
11: Aber das ist noch nicht alles. Faller hat den Nachweis erbracht, dass Bart im Besitz ihrer geheimen Telefonnummer gewesen ist.
2: Was? Ja, ja wie denn?
11: Ja, ganz einfach. Sam Ballard hinterließ ihm vor seiner Abreise sein privates Notizbuch. Jetzt braucht nur noch der Gerichtsmediziner aufzumarschieren und zu behaupten, dass Kay French schon tot gewesen sein muss, als Bart sich auf den Weg
2: nach Fernost machte und die Falle schnappt zu. Ja, um Gottes Willen, Mr. Pector, das, das kann doch nicht sein. Man wird doch nicht einen Unschuldigen verurteilen. Das Schlimmste ist zweifellos, dass
11: die Geschworenen auf Fallers Seite sind. Wir brauchen Sam Ballard.
2: Das ist völlig ausgeschlossen. Mr. Newton! Völlig ausgeschlossen. Bellard ist noch lange nicht außer Gefahr. Ich werde heute Abend wieder in Ambrea sein. Dann überlegen wir weiter. Bis dahin, Mr. Peck.
1: Steht es so schlimm, Mr. Newton?
2: Tja, ich wollte es Ihnen vorhin nicht sagen. Aber nun will ich zu Sam und noch ein paar Worte mit ihm reden, bevor ich mich auf den Heimflug mache.
1: March! Mr. Newton hat durchgesetzt, dass ich für ein paar Minuten zu Ihnen darf. Ich wollte Ihnen sagen, wie sehr ich mit Ihnen fühle, Bart.
3: Ich glaube kaum, dass das jemand kann, March.
1: Bart, so überlegen Sie doch. Haben Sie wirklich keinen Verdacht?
3: Ich tappe völlig im Dunkeln, March. Jemand hat mir eine Falle gestellt und ich bin geradewegs reingelaufen.
1: Bitte, Bart, so dürfen Sie nicht reden. Man wird Sie freisprechen. Man verurteilt keinen Unschuldigen. Freisprechen?
3: Bei den Indizien? March. Das glauben Sie doch selbst nicht. Das Urteil ist dem Grunde schon gesprochen.
1: Ja, aber jemand muss diesen Anruf doch geführt haben, wenn man diesen jemand finden könnte. Tja,
3: wenn. Faller ist der Meinung, ich selbst hätte beim Juten angerufen. Warum sollte ich das wohl tun? Warum?
1: Es geht um Ihr Leben, Bart. Sie müssen mir helfen, diesen Mr. Wellendee zu finden.
3: Wie stellen Sie sich das vor, Marsch? Ich bin hier nicht im Hotel, wo es einem frei steht, zu kommen und zu gehen.
1: Geben Sie mir doch wenigstens einen Anhaltspunkt.
3: Ich habe keinen es ist zum Verrücktwerden. Tag für Tag und Nacht für Nacht sitze ich da und zerbreche mir den Kopf darüber, wer der da Anrufer gewesen sein kann. Es muss jemand sein, der Newtons Telefonnummer kennt. Glauben Sie mir, Marge, ich war schon so weit, dass ich euch alle verdächtigt habe. Newton, Peck, Clayton, ja, selbst Sam Ballard, aber Peck und Clayton waren bei Mr. Newton, als der Anruf kam, und Sam Ballard befand sich im Flugzeug unterwegs nach New York. Es muss noch eine andere Person geben, die diese Telefonnummer kennt. Wenn ich auch das Motiv nicht sehe, warum wurde Kay umgebracht?
1: Ich weiß es nicht, Bart. Bart, ich hätte Ihnen so gern geholfen.
3: <lacht> da ist nicht mehr zu helfen, Arch. Gehen Sie jetzt. Es war nett, dass Sie mich besucht haben.
1: Bart? Ja. Was auch immer geschieht, vergessen Sie nie, dass ich an Sie glaube.
9: Danke, Arch. Ich werde es nicht vergessen. Dr. Sennett. Sie haben die Leiche von Kay French untersucht. In Bezug auf die Tatzeit, zu welchem Schluss sind Sie da gekommen? Aufgrund
11: der ziemlich weit fortgeschrittenen Leichenstarre kam ich zu dem Schluss, dass der Tod vier Stunden zuvor eingetreten war. Mit anderen
9: Worten, um halb sieben Uhr abends? Ganz recht. Stützen Sie sich dabei noch auf andere Beweise?
11: Ja, auf die Untersuchung des Mageninhalts. Ach, würden Sie uns das bitte genauer erklären, Doktor? Im Magen der Toten befanden sich unverdaute Speisereste. Ich schloss daraus, dass sie eine halbe Stunde nach der letzten Nahrungsaufnahme gestorben war. Aus dem polizeilichen Vernehmungsprotokoll geht hervor, dass das Ehepaar French um 6 Uhr zu Abend gegessen hatte, weil der Angeklagte nach Fernhorst fahren wollte. Ich habe gegessen. Kane wollte erst Steht später... Später, Mr.
4: French, keine Zwischenrufe. Entschuldigen Sie, Euer Ehren. Mr. Feller, fahren Sie fort.
9: Was war nun die eigentliche Todesursache, Doktor?
11: Eine Anzahl wuchtig geführter Schläge auf Kopf, Schultern und Arme des Opfers. Ein Schlag zertrümmerte die Schädeldecke. Der
9: Täter muss mit rasender Wut zugeschlagen haben. Danke. Ich habe keine weiteren Fragen. Herr Verteidiger, der Zeuge steht zu Ihrer Verfügung.
8: Dr. Sennett. Sie haben soeben ausgesagt, dass der Täter mit rasender Wut zugeschlagen hat. Nun behauptet die Anklage aber, dass es sich um ein vorsätzliches Verbrechen handelt, das mit dem Telefonanruf am Abend vorher gewissermaßen eingeleitet wurde. Sie sind im Laufe Ihrer langjährigen Praxis sich einer ganzen Reihe geistesgestörter Menschen begegnet, Doktor. Ja, natürlich. Sind Sie dabei jemals auf einen Wahnsinnigen gestoßen, dessen Raserei beispielsweise am Mittwochabend begann und erst 24 Stunden später, am Donnerstagabend, zum tödlichen Schlag ausholte? Nein, ein solcher Fall ist mir bisher nicht begegnet. Doktor, nun zur Tatzeit. Würden Sie nicht auch sagen, dass der Tod selbst zwar eine unbestreitbare Tatsache ist, dass jedoch alle aus der Obduktion gewonnenen Erkenntnisse mehr oder weniger Hypothesen bleiben? Nun, Mit anderen Worten, wohlfundierte Theorien. Aber eben doch bloß Theorie. Nun, nicht direkt, aber... Sind Sie trotzdem bereit zu beschwören, dass Mrs. French um Punkt halb sieben Uhr getötet wurde? Beschwören lässt sich das natürlich nicht. Aha.
4: Na
11: ja. Ich kann lediglich beschwören, dass ich aufgrund gewissenhafter Untersuchungen zu einem bestimmten Schluss gekommen bin.
4: Und wie lautet nun Ihre Meinung zu diesem stöttigen Punkt, Doktor?
11: Wie ich schon aussagte, dass Mrs. French vier Stunden vor der Obduktion um halb sieben Uhr abends getötet wurde.
8: Doktor, Gesetz den Fall der Zeitungsjunge Mackie Plant hat die Wahrheit gesprochen dass Mrs. Frenstadt zu dem fraglichen Zeitpunkt noch am Leben war, dann würden sich Ihre Berechnungen als fehlerhaft erweisen, nicht wahr? Ja. Wie würden Sie diese Tatsache mit Ihrer Theorie in Einklang bringen, Doktor?
11: Nun, ich würde sagen, dass es sich bei diesen Zeitangaben um Annäherungswerte handelt. Es ist üblich, von vornherein einen gewissen Spielraum einzukalkulieren. Einen Spielraum von
9: einer Stunde? Unter Umständen, ja. Danke, Doktor, das ist ein Augenblick, Doktor. Sagen Sie, handelt es sich bei dem Befund, der sich auf die Untersuchung des Mageninhalts stützt, um eine Theorie oder um eine Tatsache? Um ein wissenschaftliches Gesetz,
11: Mr. Faller. Mrs.
9: French starb eine halbe Stunde nach der letzten Mahlzeit, nicht wahr? Ja. Demnach ist es eine Tatsache, dass sie um halb sieben Uhr ermordet wurde. Ja.
2: Besten Dank, Doktor.
9: Ich habe keine weiteren Fragen.
2: Nun, Bartley, wie fühlen Sie sich? Ach, ich wollte dich jetzt hinter mir, Mr. Newton, wie es ausgeht. Kopf hoch, mein Junge, Mr. Cass tut, was er kann, er wird Sie schon rausboxen. Dr. Sennett hat er vorhin ganz hübsch in die Ecke gedrückt.
3: Aber Faller hatte das letzte Wort, Mr. Newton. Irgendjemand will, dass ich meinen Kopf für ihn hinhalte. Er hat alles so arrangiert, dass der Verdacht auf mich fällt.
2: Die Wahrheit wird schon ans Licht kommen. Verlassen Sie sich dran. Aber
3: erst komme ich in die Gaskammer. Mr. Newton, Sie haben mit diesem wellen die telefoniert. Ist Ihnen denn gar nichts an seiner Stimme aufgefallen?
2: Zerbrech mir ja selbst den Kopf darüber, mein Junge. Aber wie gesagt... Es war mir eine gänzlich unbekannte Stimme. Sie
3: glauben mir doch, dass nicht ich Sie angerufen habe. Ja, darum bin ich überzeugt. Gibt es denn niemand, außer Ihnen und Mr. Clayton, Mr. Peck und Sam Ballard, der Ihre Telefonnummer kennt?
2: Nur noch Miss Willett. Und sonst niemand? Sonst niemand. <lacht> also ich verstehe selbst nicht, wie dieser Mr. Wellen der an die Nummer gekommen sein kann. Äh, dieser Umstand ist mir übrigens erst später eingefallen. Mr. Newton, wir müssen diesen Mr. Wellenley finden. Ja, ich werde mein Möglichstes tun. Ich habe
3: ein paar Ersparnisse auf der Bank, vielleicht, dass ein Privatdetektiv...
2: Alle Kosten übernimmt die Firma. So gut, ich werde einen Privatdetektiv ansetzen, aber versprechen Sie sich nicht zu viel davon.
3: Das ist meine letzte Hoffnung,
2: Mr. Newton. Aber nicht doch, mein Junge. Setzen Sie Ihre Hoffnung lieber auf Mr. Cass. Der ist schon auf dem richtigen Weg. Meine Herren Geschworenen,
4: Sie haben die Beweisaufnahme gehört und die Plädoyers der Anklage wie der Verteidigung. An ihnen ist es nun, den Spruch zu fällen. Sie dürfen den Angeklagten nur dann verurteilen, wenn sie seine Schuld für unzweideutig erwiesen halten oder wenn nach ihrer Meinung das Beweismaterial die Täterschaft einer anderen Person restlos ausschließt. Sie tragen eine schwere Verantwortung. Die Sitzung wird unterbrochen, die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück.
7: Mensch zum Tode verurteilt! Geschworenengericht entscheidet! French zum Tode verurteilt! Bitte, Sir. Stimmt, Sir. Danke, Sir. French zum Tode verurteilt! Geschworenen Gericht entscheidet! French zum Tode verurteilt! Geschworenengericht entscheidet! French zum
2: Tode verurteilt! Wohin darf ich Sie fahren, Mr. Cass? Und wohin? Zum Flughafen, wenn ich bitten darf, Mr. Jutten. Mein Gepäck wird
8: mir nachgeschickt. Tut mir leid, dass alles umsonst war. Der Junge hatte keine
2: Chance. Glauben Sie noch immer an seine Unschuld?
8: Es ist die Pflicht eines jeden Verteidigers, an die Unschuld seines
2: Mandanten zu glauben. Gewiss, alles spricht gegen Bartley French. Er war es nicht, Mr. Cass. Ich lege meine Hand für ihn ins Feuer. French ist kein Mörder. Die Geschworenen mussten leider zwangsläufig zu diesem Schluss kommen. Und was jetzt, Mr. Cass? Soll man es einfach geschehen lassen, dass, dass man den Jungen in die Gaskammer führt?
8: Man kann das Urteil anfechten und eine Verhandlung in
2: zweiter Instanz durchsetzen. Wollen Sie das übernehmen? Ich?
8: Nein, Mr. Newton. Wenn Sie den Jungen vor der Hinrichtung bewahren wollen, dann brauchen Sie einen besseren Mann als mich. Sam Ballard vielleicht.
2: Leider nein. Sam Ballard ist ein kranker Mann.
8: Er wird doch mal wieder gesund. Ich jedenfalls bin mit meinem Latein am Ende.
0: Das war der dritte von vier Teilen des Kriminalhörspiels in zweiter Instanz von Edna Sherry in der Bearbeitung von Nikolai von Michalewski. Es spielten Bartley French, Günther Strack, Arthur Newton, Walter Staats, Mr. Cass, Verteidiger, Kurt Meyerhoff, March Ganover, Eleonore Schroth, Richter Waring, Herbert Steinmetz, Staatsanwalt Fuller, Klaus Höhne, Andrew Clayton, Günther Witte, Bill Peck, Gerhard Lippert, Captain Elliot, Walter Bäumer, Dr. Sennet, Eberhard von Gagan, Elaine Ballard, Marion Böttcher, ein Wärter, Ernst Eberling und andere. Die Regie hatte Günther Siebert und diese Folge lief erstmals am 12. Dezember 1963 auf der Radio Bremen Hansawelle. Ja, sind Sie denn wahnsinnig?
6: Sie sind sich sehr schlau vorgekommen, French. Die Fahrt nach Fernhurst, unmittelbar nach dem Mord, war eine geschickte Tarnung. Aber Sie haben einen kleinen Fehler dabei begangen. Und dieser Fehler bringt Sie in die Gaskammer.
0: Walter Bäumer als Polizeikapitän Elliot, wunderbar herbe und knarzig, einer von vielen eindrucksvollen Schauspielern aus dem Ensemble von in zweiter Instanz.
10: Fortsetzung
0: folgt. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.